0: Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Benjamin Franklin.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 236 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 8 pasos hacia el conocimiento interior que corresponde al resumen del libro que leímos en el mes de mayo, 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay. Entonces... Me acompañas. Oh, oh. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast que prefieras. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes. En el día de hoy, como acostumbro, cuando terminamos de leer un libro, estaré compartiendo con ustedes el resumen del libro del mes de mayo, 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay. Es un libro en el cual aprendimos mucho y que está relacionado con el conocimiento interior. Si te gustaría saber cuáles fueron aquellas notas, aquellas historias, aquellos pensamientos que compartí en la comunidad de Facebook sobre la lectura de este libro, solamente tienes que ir a la comunidad que tenemos en Facebook, vivir en armonía, unirte y en el lado izquierdo, donde hay un buscador, tú pones el hashtag o el signo de número y la palabra 20 pasos hacia adelante. Es decir, el título del libro. O puedes poner Jorge Bucay o Libro de Mayo y te va a aparecer todo lo que estuvimos compartiendo. El autor a través de este libro nos lleva a responder una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? Y la respuesta, en el conocimiento de nosotros mismos. Conocerte consiste en tomarte el tiempo de mirarte interiormente, de conectar con lo que tú crees, con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que eres, ya que de esta manera podrás empezar el trabajo de ser mejor para ti y de ser mejor para la humanidad. En este libro estuvimos a lo largo de este mes de mayo caminando sobre una serie de pasos que nos llevan y que nos encaminan hacia el crecimiento y hacia la realización personal. Y aquí te voy a compartir algunos de esos pasos. Número uno, trabaja en conocerte. ¿Por qué? porque ningún vínculo constructivo con los demás se puede establecer y fortalecer si no está basado en una buena relación contigo misma o contigo mismo. Cuando tú te conoces, tú conectas interiormente con lo que tú crees, con lo que tú piensas, con lo que sientes, con quién eres. Y para esto debes comenzar desde el principio, es decir, respondiendo las preguntas ¿Quién soy? ¿A dónde voy? y ¿Con quién? Y sabes que la respuesta a estas preguntas te ayudarán a evitar que otras personas se crean con el derecho o con la responsabilidad de decidir por ti el camino que tú debes seguir. Segundo paso y vital del anterior, decide tu libertad. Y aquí estamos hablando de conceder no conseguir la libertad, de que tú te concedas tu libertad, no de que tú te la consigas porque no la tienes que conseguir porque la libertad es tuya y es un derecho y te la mereces. Es el proceso de reconocer el derecho que tenemos todos, que tienes tú, que tengo yo, de elegir una y a veces más de una de las alternativas que se presentan en un determinado momento. Declararse libre es dar el paso hacia la definitiva autonomía, es asumir el costo de tus decisiones aunque hoy te des cuenta de que te equivocaste, es aceptar que era posible hacer todo lo contrario y que no lo hiciste, es dejar las excusas y las justificaciones que te dices a ti y de las cuales tratas de convencerte para no defender tus libertades. Segundo paso, decide tu libertad. Tú puedes hoy elegir algo, tomar una decisión y luego tú te puedes dar cuenta, wow, pero tal vez tome la decisión equivocada y tienes toda la libertad de cambiar y de hacer algo diferente. Número tres, descubrir el amor. Del amor que hablamos aquí no es el amor de las novelas románticas, es el amor del día a día. Si partimos del concepto de querer, como el interés genuino que tienen las personas por el bienestar de las otras, podrás entender que este tercer paso está relacionado con animarte a sentir con honestidad verdadero interés por lo que le sucede a los otros. O sea, es descubrir el amor entre las personas que te rodean, entre quienes están a tu alrededor, tu hijo, tu madre, tu pareja, tu vecino. Y para llegar a la meta es necesario que tú puedas ser capaz de cosechar por lo menos una relación con alguien que no solo sea importante para ti, sino que además consiga hacerte saber esa persona que tú también eres importante para él o para ella. Es alguien que celebre ¿Tus logros? ¿Es alguien que te acompaña en los momentos difíciles? ¿Es alguien que respete tus tiempos y tus elecciones? ¿Es alguien por quien te sigas sintiendo querido o querida aún en los desencuentros o después de los momentos de discusiones o de enojo? Número 4. Cuarto paso. Deja salir la risa. Los primeros tres pasos son a veces un poco difíciles, pero también son muy trascendentes. Es decir, que sabiendo ahora quién eres, sintiéndote libre y aprendiendo a comprometerte con el amor, entonces toca encarar este paso y es ponerle una cuota importante al buen humor en tu vida. Y atención, que no es cualquier buen humor. Es un buen humor relacionado con aprender a levantarte contenta o contento cada mañana a pesar de enfrentarte a distintas adversidades. Es el humor que muchos hemos tenido. Que, que aprender o que hemos llevado a cabo porque lo conocemos en estos días que hemos estado viviendo con esta pandemia del coronavirus, de levantarnos cada mañana a pesar de que está esta adversidad, de que las cosas han cambiado, de que hay muchas cosas que son diferentes, de que a veces no queremos realmente levantarnos y queremos quedarnos ahí pero nos levantamos y este buen humor se refiere a no olvidarse sonreír a pesar de las propias limitaciones que ahora tú vas conociendo y que tú vas reconociendo en ti. Es decir, de que a pesar de que todo lo que está pasando te ha permitido también descubrir cosas de ti, aprender cosas de ti y querer comenzar a, conocer, a trabajar cosas de ti, a pesar de todo eso tú sonríes porque... Te porque estás vivo, porque tienes las experiencias y porque tú te estás dando la oportunidad de aprender, de conocerte y de seguir descubriendo. Pesetti señalaba que es el buen humor que nos advierte que o el orden es demasiado rígido de las cosas que tú estás haciendo o que determinada regla no tiene sentido y se puede cambiar o que te estás dejando oprimir por demasiadas preocupaciones. Es ese buen humor, ese que te permita ver un poquito más allá de lo que te está pasando. Eso que no te permita enfocarte tanto en lo que está difícil, en lo que está, en lo que es negativo, en lo que no te gusta. Y te permita ver, pero ven acá, yo creo que yo me estoy haciendo, me estoy ahogando en un vaso de agua, como el libro que, que leímos dos meses anteriores. Me estoy como ahogando en un vaso de agua, pero espérate, espera. Yo puedo hacer esto, o puedo dar este paso, o puedo cambiar esto que siempre estoy acostumbrada o acostumbrado a hacer. Ese buen humor, ese buen humor. Número 5. aumenta tu capacidad de escuchar. Y a veces cuando escuchamos estas palabras podríamos decir, ah, pero esto es muy fácil, escuchar, claro, yo sé escuchar. El Talmud decía, tenemos dos oídos y una sola boca, para recordar que debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Escuchar el doble y hablar la mitad. Sin embargo, aunque digamos que es muy sencillo, no es tan sencillo. Y lo podemos ver en nuestra día a día. Ponte a pensar en cuando tienes conversaciones con algunas personas, diálogos, encuentros de verdad tú escuchas el doble de lo que tú hablas o tú hablas más de lo que tú escuchas o tú esperas que esa persona, tú estás desesperado desesperada porque esa persona termine para tú poder decir lo que, lo que tú quieres decir o tú interrumpes mucho a las personas para tú poder hablar o simplemente tú necesitas hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Tú de verdad escuchas el doble y hablas la mitad. Escuchar es escuchar y no solamente hacer una pausa en lo que tú dices y permitir que mientras tú tome aires, el otro se dé el lujo de decir algunas palabras. No. Escuchar es escuchar y no es una atenta o selectiva búsqueda de tomar lo que dicen otros para enlazarlo con tu propio argumento. Escuchar tiene que ver con la acción de hacer silencio a tu voz y a tus pensamientos para de verdad escuchar, comprender, empatizar con lo que la otra persona está diciendo sin que cuando esta persona termine tú critiques, juzgues o le exijas o le digas que es incorrecto todo lo que está diciendo. No, es escuchar verdaderamente, ponerte en el lugar de la otra persona o simplemente ser Certero, respeto tu opinión, gracias por compartirme tu opinión. Y si te tienes el chance, pues mira, yo pienso de esta y esta manera. O okay, que bueno, los dos estamos pensando diferente o las dos estamos pensando diferente. Eso es escuchar y aumentar esa capacidad de escuchar. No solamente te va a permitir a ti crear mejores relaciones con las personas que están a tu alrededor, sino también contigo mismo contigo mismo, porque tú necesitas aprender a escucharte también a ti. Es más, yo creo que antes de todo, tú tienes que aprender a escucharte, tú tienes que trabajar en ese aprender a escucharte, tú tienes que sentarte a hablar y dialogar y ver todo lo que tú piensas de ti, todo lo que tú piensas de ti. Y tal vez en el tema de escucharte a ti misma o a ti mismo, tiene mucho que ver con que tú traigas, ver si tú traes a ese diálogo y a esa escucha lo que otros están esperando de ti o lo que la sociedad espera de nosotros, o ideas o creencias que tú entiendes que tienen que realizarse y que tienen que ser así y por lo tanto, cuando tú te escuchas y cuando tú te hablas, es, es como pasando un checklist a todo lo que todo el mundo está esperando de ti. Entonces, no, ahí tú no te estás escuchando, tú estás escuchando la voz de otras personas y tú le estás dando permiso a esas voces o a esas personas para que tomen el control de tu vida. Ya dijimos en los pasos anteriores que eso es, no es lo que queremos. Número seis, aprender a aprender con humildad. Aprender es siempre un acto humilde. Hay personas que se anclan en la soberbia de que nadie puede explicarles nada o no se animan a bajar del pedestal de creer que todo lo saben, que nada pueden aprender de los demás. Y ninguna condena, señores, es peor que la de estar limitados a saber solamente lo que ya tú crees que sabes. En este paso, Tú sabes lo que sabes y también escuchas con humildad para aprender de otros, porque siempre tú puedes aprender de otros. Porque aunque tú no lo creas y aunque tú te creas que has estudiado muchísimo y que te la sabes todas y que nadie puede igualarse o compararse contigo, cada persona te puede dejar un aprendizaje diferente de cosas que tú vas leyendo o de temas que has estudiado Tú puedes seguir indagando y puedes seguir buscando y puedes aprender cosas diferentes. Incluso seguir queriendo aprender y buscando esos aprendizajes en las personas, en las experiencias y en cómo tú lo quieras hacer o como tú lo quieras investigar. Te va a permitir a ti tener nuevas experiencias o tener una nueva visión o tal vez tener más conocimientos para tú compartir con otras personas o tal vez descubrir algún aprendizaje, alguna historia, algún tema que alguien que está a tu lado o que tú conoces necesita y tú se lo puedes compartir. Eso es aprender con humildad y es un paso básico e importante en, en este camino de crecimiento, de autorrealización y de aprender a conocerte. Número siete, Evita los apegos. Y este es la el último, no, el antepenúltimo paso. Siempre que uno recorre un camino, el camino de la vida, aunque la recompensa es buena y tenemos buenas recompensas, se, se atraviesan momentos difíciles, momentos donde el descanso no alcanza, las fuerzas flaquean, ya uno no quiere seguir. Y a veces en esos momentos uno puede descubrir en su mochila una decena de cosas que no quieres seguir cargando y que están allí porque alguna vez fueron útiles, porque alguien te encomendó que las llevaras o porque tú creías que eran imprescindibles. Y evitar los apegos, evitar los apegos, llega el momento en que tú te das cuenta de que todo ese peso que llevas está impidiendo que crezcas, está impidiendo que sigas caminando, está impidiendo tu marcha. Y es necesario entonces deshacerse de lo innecesario. Y esto no quiere decir que arrojes a la basura la brújula que te regaló tu abuelo y que te sigue siendo útil. Es que te deshagaste esa brújula que te compraste a un precio que no lo valía, enamorado o enamorada de sus bronces, de sus letras de plata. Esa hermosísima brújula que nunca supiste hacia dónde apuntaba, que nunca supiste usar y que si eres sincera o sincero contigo reconoces que pagaste mucho por ella y que nunca te sirvió. Número 7, evita los apegos Número 8, y no menos importante y ya la última aprende a negociar eso no tiene que ver con dejar de ser quien eres como argumento para reforzar a alguien a que renuncie a ser quien es negociar tampoco tiene que ver con complacer el otro. O sea, vamos a, vamos a negociar, vamos a negociar algo, lograr algo, vamos a hacer esto. No es que tú vas a complacer el otro. La, la negociación no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con que tú sacrificas lo que más te gusta a cambio de que también el otro se prive de lo que más le gusta. Tampoco eso es negociar. Tampoco es la famosa frase, hoy por ti y mañana por mí. No. Este paso está relacionado con reafirmar el compromiso de cada persona en su entorno. O sea, cada persona tiene un compromiso, cada persona tiene responsabilidad y hay que tratar por todos los medios de que los derechos sean iguales para todos, de que el reparto de las cosas sean igualitarias, de evitar a través de esa negociación la desigualdad. En que todo se distribuye equitativamente. A eso quiere decir esta, esta parte de negociar. Y por último, en luchar por igual, por tu felicidad y por la de todos. Que en ese negocio, que normalmente, como lo vemos, el negocio tiene que ver mucho con el tema de las empresas y ese tipo de cosas. En las relaciones de familia, de pareja, eh, pues, se usa mucho la palabra, pero muchas veces el sentido que tiene esta palabra tiene que ver con que uno está por arriba y otro está por abajo o con que uno tiene que sacrificarse en un momento y luego si pasa otra situación, al que no se sacrificó en el otro momento le toca sacrificarse y eso no es. Tiene que ver con igualdad, con compromiso, con respeto, con una distribución equitativa y con la búsqueda de la felicidad propia y la de los demás. Y para terminar, este resumen de este libro, 20 pasos hacia adelante. Son 20 pasos, yo te compartí 8, porque si te los compartía todos, esto iba a ser un episodio de mínimo dos horas. Además, no tiene sentido. Es un pequeño resumito para que tú te animes si te gusta a, a leerlo. Lo interesante de este libro es que ante cada uno de los pasos siempre había una historia un cuento para ayudarte a afianzar más y a entender más lo que el autor estaba proponiéndote. Así que yo quiero terminar con este resumen contándote esta historia de las tantas que hay en el libro. Cuentan que había una vez un hombre que trabajaba en un pequeño pueblo del interior de un lejano país. Él había conseguido ese trabajo, un puesto muy codiciado, a pesar de que vivía en una aldea vecina al otro lado del monte. Cada día el hombre se despertaba en su pequeña casa en la que vivía solo, preparaba sus cosas, salía al sendero para caminar durante tres horas antes de llegar a su trabajo. No había otra manera de viajar que no fuera andando a través del monte. El ritual se repetía al anochecer en dirección contraria hasta que el trabajador llegaba a su casa rendido. Apenas tenía tiempo para cocinarse algunas cosas y dormir hasta la madrugada del día siguiente. Y así, durante cuarenta años, este señor continuó haciendo lo mismo. Una mañana, al llegar al pueblo casi sin haberlo pensado, se acercó a su jefe para decirle que iba a dejar el trabajo. Le dice que ya no está en edad de realizar semejante caminata dos veces por día, que lo ha hecho durante 40 años y que ya no quiere continuar más. El otro hombre, mucho más joven que él, le pregunta con genuina sorpresa ¿Y por qué en estos 40 años no te mudaste de pueblo? El trabajador baja la cabeza y contesta. Lo pensé. Pero, como no sabía si el trabajo iba a durar, no quise correr riesgos. Y con esta historia te comparto el noveno paso, o uno de los pasos que es: anímate a correr riesgos.
1: Síguenos en las redes sociales
0: Y así hemos llegado al final del tema del día de hoy que espero que sea de mucho provecho para ti este resumen de este libro y que si te animas y no lo has leído, no lo leíste con nosotros en el mes de mayo, pues todavía tienes muchos meses este año para poder leerlo, para poder compartirlo con otras personas. Recuerda que siempre estoy eligiendo libros que tengan que ver con el tema de este podcast, que es el crecimiento, el desarrollo integral, el ayudarnos a descubrir más herramientas para vivir en armonía y sobre todo para siempre trabajarnos nosotros de manera interior, de manera interna, porque lo que nosotros vamos a dar, a compartir o a hacer, tiene mucho que ver con cómo nos queremos, nos valoramos, nos aceptamos. Recuerden que estamos realizando el ejercicio para vivir el presente. En las notas del programa está, porque aunque ya llegó el día final para terminarlo y en un próximo episodio yo te voy a compartir cómo me fue y espero que quien lo haya hecho también. Me pueda escribir en el día de hoy o un poquito más adelante, igual no importa cuando lo escribas, yo también compartir los resultados de otras personas. Es un ejercicio que de verdad nos deja muchos aprendizajes que yo voy a compartir contigo cómo me fue y lo que yo internalicé en esta segunda vez que hacemos este ejercicio de cómo vivir el presente. Así que en las notas del programa puedes encontrar en qué consiste y puedes animarte a hacerlo desde hoy y comenzar desde ahora a hacerlo. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito, desde dónde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti, cómo, cómo nos encontraste o cuánto tiempo tienes escuchándolo, lo que tú desees en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. y estamos en el mes de junio y esto quiere decir que estamos leyendo o vamos a comenzar a leer un nuevo libro esta vez autoestima automática de Silvia Congos que es un libro que yo creo que va relacionado con el que ya leímos en mayo así que vamos a seguir aprendiendo un poquito más muchos de los problemas psicológicos que pueden causar inseguridad, estrés o incluso depresión a veces tienen su base en esa falta de valoración en esa falta de autoestima y tener una buena autoestima no es creerse mejor que los demás o mostrarse más seguros o seguras al defender las posiciones e intereses sino que se basa en creer que tú tienes las habilidades y los recursos necesarios para poder abordar con entrega los retos y los desafíos que la vida te plantea, que tú puedes abordar eso que la vida te presenta, que tú puedes salir adelante de eso que la vida te presenta. Este libro propone un método sencillo y eficaz para lograr mejorar tu autoestima, aprender a ser asertivos y poder desarrollar todo tu potencial. Me acompañas en este nuevo camino para seguir descubriendo herramientas para fortalecer la autoestima. Acompáñame entonces a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero recordarte que en vivirenarmonia.net encontrarás todos los episodios del podcast. Puedes dejar y proponer ahí nuevos temas, dejar tu mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos. También que en jamiefebles.net barra librería podrás encontrar algunos de los libros que hemos leído, que hemos compartido y recomendado y puedes comprarlo por ahí. Está conectado con Amazon y con otras librerías digitales. También puedes ir a jamiefebles.net barra resumen y encontrar los resúmenes de otros libros que hemos leído y que hemos compartido. Ahí encuentras solamente los episodios que están relacionados con los resúmenes. También invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva que se encuentra en Facebook. Vas a Facebook y pones Comunidad Vivir en Armonía. También suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast para que recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y puedas dejar por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.